0: Agitar. Dislocaciones Artísticas. Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar. Perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios. El espía ha logrado publicar dos libros, resultado del trabajo conjunto. El primero se tituló Practicar la inestabilidad, diálogos y acercamientos desde la investigación artística. Fue coordinado por Natalia Calderón y Jimena Ortiz Benítez en 2018. En 2020 se publicó el segundo Indisciplinar la investigación artística, metodologías en construcción y reconstrucción, coordinado y editado por Natalia Calderón y Brenda Caro Cocotli. Ambos títulos pueden ser descargados en la página web de la Espía www.investigacionespia.wordpress.com Hola, qué gusto estar otra vez aquí en Agitar, en esta serie producida por el Seminario Permanente de Investigación Artística, Espía y Radio Universidad Veracruzana. Les saluda desde Jalapa, Veracruz, en México, Natalia Calderón. Soy coordinadora de Espía y académica del Instituto de Artes Plásticas, también de aquí, de nuestra universidad. Esta semana vamos a abordar un tema que me parece fundamental. Es un tema que nos cruza a todos y a todas, quienes hemos estudiado, quienes hemos dado clase y en general a todas las personas que nos sorprendemos ante la maravilla que es el aprendizaje. Este capítulo estará dedicado a las pedagogías, más concretamente a las pedagogías artísticas. Tenemos el gran privilegio de contar con unos invitados de lujo que se contactan desde Barcelona. Adrián en representación de La Chicha Teatra. Con él vamos a reflexionar eh, qué suman las herramientas de investigación artística como el Teatro Foro, el Teatro del Oprimido, el Teatro Social, a las pedagogías artísticas y en general a la producción de conocimientos otros. También contamos con la participación del ya conocido Abel Cervantes, integrante de la Espía, estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la UB y sobre todo investigador implicado con los conocimientos del mundo. Hola Abel, bienvenido. Tú y yo ya hemos platicado varias veces sobre la importancia que tiene lo pedagógico más allá de lo educativo, de las implicaciones del posicionamiento del estudiantado y del profesorado y de cómo el arte puede abrir nuevas ventanas hacia pedagogías afectivas y de acompañamiento que nos permitan relacionarnos con otras maneras sensibles y comprometidas desde el cuerpo y la escucha. Qué gusto Abel de compartir otro capítulo aquí en Agitar. ¿Cómo estás?
1: Hola Natalia, qué gusto estar otra vez por acá. Estoy súper emocionado por el tema del día de hoy y justo creo que es algo que desde nuestra posición como estudiante y como académica nos está constantemente atravesando. Eh, recientemente se ha discutido el papel del cuerpo, de los afectos y del género, por lo que me parece súper importante y atinado el tema y les invito a este esta semana. Antes de comenzar, recuerdo brevemente que Agitar es un programa en formato de serie. Estamos ya en el sexto capítulo y si no han escuchado los anteriores, les invitamos a escucharlos en el formato podcast del perfil de Radio V en Spotify. Hemos tenido conversaciones muy ricas y variadas. Uno de los ejes más importantes de trabajo en el Espía viene justamente desde la pedagogía y la investigación artística. Es por eso que nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la Shisha Teatre. La Chicha Teatra es una asociación sin ánimos de lucro orientada a la investigación, desarrollo y multiplicación de herramientas teatrales y educación popular como medio de transformación social. Cuentan con más de 30 voluntarios formados en distintas áreas de las ciencias sociales y del arte. Trabajan en Barcelona como su ciudad base, pero se relacionan con gente de muy distintas latitudes. Realizan talleres para distintos grupos y acciones artísticas que giran en torno a tres ejes principales. Interculturalidad, Racismo, Xenofobia, Inclusión Social e Integración, Políticas de Género, Igualdad y Diversidad Sexual y Ciudadanía Activa, Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Un gusto saludar a Adrián. Gracias por estar el día de hoy con nosotros.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarnos. Eh, gracias, Natalia. Gracias, Abel. Bueno, Bien, estoy bien, estoy acá en Barcelona. Eh, hoy es, son estos días agitados de hacer tantos, eh, tantas entrevistas Zoom, tantas reuniones y tal. Pero muy bien, aquí estamos. Eh, muy emocionado de que nos hayan invitado. Qué gusto, bienvenido.
1: Una parte muy importante de agitar tiene que ver con conocer la perspectiva de estudiantes. Es por eso que el día de hoy tenemos el gusto de contar con Anayeli Sánchez, Egresada del Teatro por la Universidad Veracruzana y actualmente estudiando de manera virtual en la Escuela de Interpretación Jorge Eines, con sede en Madrid. Hola Nayeli, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encuentro muy emocionada porque este tema para mí es revolucionario. O sea, creo que también en estos momentos la pedagogía puede ser un salvavidas o puede ser algo que realmente los estudiantes pueden sufrir, porque lo están sufriendo, ¿no?, justo en la virtualidad, y qué mejor que hablarlo y dialogarlo para sacar todo lo que tenemos dentro como estudiantes, y en este caso como egresada, y pues generar, generar un, un buen diálogo.
1: Perfecto, Nayeli. Pues bueno, creo que ya tenemos el pie para empezar con la conversación, para empezar con las preguntas. Así que, Adrián, ¿qué beneficios han encontrado desde la Chicha Teatra al plantear metodologías pedagógicas fuera de las aulas?,
2: bueno, eh, uno de los planteos eh, viene a consecuencia de las eh, metodologías que hemos ido incorporando a la, a la Chicha Teatro. Una de ellas es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que a pesar de que podemos hablar de hace muchísimos años de aquellas corrientes latinoamericanas que eh, se desarrollaban allá en el siglo pasado, eh, nosotros las hemos eh, rescatado, las hemos movido, las hemos eh, flexibilizado, las hemos convertido para que puedan seguir estando vigentes y, y esos son nuestros referentes. ¿Y qué, por qué eh, estas pedagogías y qué beneficios traen estas pedagogías? Bueno, para nosotros es porque en nuestra, a pesar de todo, en nuestra sociedad, seguimos eh, en la, en la mente sigue teniendo un privilegio. El pensamiento puro y duro sigue teniendo un privilegio y eso es lo que prevalece, lo que tiene prestigio, es el mover la mente y el pensamiento. Y nosotros le queremos agregar el cuerpo y la emocionalidad, cosas que han estado apartadas de las áreas del conocimiento porque estaban ligadas a la inestabilidad a la flexibilidad, al miedo a la locura incluso entonces para nosotros ha sido el gran desafío cómo incorporar herramientas eh, físicas cómo incorporar herramientas emocionales a eh, nuestras prácticas eh, pedagógicas ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en escuelas, lo hacemos en la universidad. Justamente ahora voy a, eh, cuando termine esta sesión, estamos interviniendo en diferentes eh, corrientes, en diferentes espacios eh, de enseñanza, como las, al, el Máster de Mediación Artística, el Máster el de de terapias de eh, También hacemos intervenciones en escuelas primarias, secundarias en los estudios de grado, hace muchos años que tenemos un espacio en la Universidad de Barcelona también, como la Chicha Teatro, para incorporar estas herramientas al estudiantado. Eso es lo importante para nosotros. Y así desarrollamos proyectos justamente uh, dentro de las escuelas para hablar de diferentes uh, cuestiones que muchas veces están vedadas a, al profesorado, como por ejemplo la diversidad pueden ser los niños de infantil racistas pueden ser los niños de infantil sexistas entonces hemos desarrollado procesos de investigación en el área escolar con herramientas teatrales con herramientas artísticas para ver qué pasaba allí y construir uh, guías manuales eh, bueno eh, líneas de trabajo para que lo desarrollen las familias el profesorado y los niños mismos.
0: Wow, Adrián, qué interesante. Eh, yo tuve la fortuna de compartir con ustedes, de ser su, su alumna, su estudiante, en un taller también eh, de interculturalidad. Eh, estos talleres eran más allá de las aulas, ¿no? Eran eh, talleres ciudadanos, en donde convivíamos entre todas y todos, y aprendíamos a través del cuerpo, no solamente cuestiones escolares aprendizaje formal, digamos, sino aprendizaje afectivo, aprendizaje de cómo estar, cómo convivir con las otras y los otros. Eh, en esto, ¿qué diferencia encuentras de trabajar en las aulas, en lo escolar, afuera de las aulas, más en la ciudad o con la gente directamente?
2: Hay dos cosas, eh, y esto por ahí puede sonar... Eh. Eh, me, me cuesta decirlo, pero cuando vamos a las escuelas trabajamos con adolescentes o con jóvenes que muchas veces cuando le decimos, le dicen en la escuela vayan a hacer teatro o fuera de las aulas vayan a hacer teatro es muy difícil que los jóvenes vayan a hacer teatro o no van directamente los jóvenes a hacer teatro entonces ¿qué pasa en las escuelas? tenemos el público cautivo entonces los jóvenes están ahí y lo, eh, bueno están en una situación donde, en cierta medida, están obligados a estar. Eh, nosotros intentamos que lo pasen lo mejor que quieran y puedan, y también los ponemos en una situación en donde eh, darles la libertad para que estén más afuera o más adentro de la situación, pero que puedan estar y puedan probar, probarse. ¿Qué nos pasa en las escuelas muchas veces? ¿Qué nos ha pasado en las escuelas? Bueno, vamos a hacer, eh, nos dicen los profesores, vamos a hacer este proyecto eh, eh, de interculturalidad o vamos a introducir el género por medio del teatro, pero yo te voy a mandar a los que ya saben teatro. Yo, mira, Fulanito, Menganita, ellos sí ya tienen dotes, entonces no le va a costar nada. Y, te va, y yo le digo, mira, justamente son esas personas que no quiero que tú me trajes. Yo, yo, o sea, tráelos pero sobre todo yo voy a trabajar con aquellos que más les cuesta y no los voy a obligar a subir al escenario porque si sí, la timidez existe el miedo existe bueno, hay un montón de barreras y límites que nuestra sociedad se ha encargado muy fehacientemente en marcar a muchos a muchas personas y que dicen yo no sé hacer teatro o yo no puedo hacer teatro yo no lo puedo hacer entonces mi experiencia personal, trabajando con jóvenes, con niños, etc., es, no todos van a estar arriba del escenario, pero vamos a tratar de acompañar, incluso a veces hasta empujar para que suban, o que estén al lado, o que estén muy cerca, o que participen como espectadores activos. Hay miles de, de caminos a llegar Ahora, Darles la oportunidad que prueben esa situación, que puedan probarse, que puedan romper ese prejuicio que tenemos del miedo, de la timidez, etc. Cuidando, por supuesto, a que hay personas, porque hay diversidad y multiplicidad, que hay personas que les cuesta mucho y que pueden sufrir y que pueden explotar y que pueden en ese momento. Esa es mi experiencia personal, mi experiencia profesional, y es lo más rico o sea, lo más eh, emocionante es cuando al cabo de los años algún alumno o algún profesor dice wow, qué bien que en aquella oportunidad pudiste hacer eso porque pasó tal cosa! Porque tal hizo o pudo hacer o... Eh, Y nuestra tarea como facilitadores artísticos es como... Eh, yo siempre digo... A acompañar, pero acompañar hasta el precipicio, para mirar. No, no tirar al precipicio, sino acompañar al precipicio para mirar. Y si animo, puedo volar, o no, no es necesario que vueles. Ahora quizás no sea tu momento. Y eso es lo que me pasa fuera, eh, perdón, dentro del, del, del ámbito formal. Y en el, en el informal también... Y al principio me costaba más, porque a medida que la gente empezó a conocernos, empezó a saber que existían esos espacios, empezó a participar más. Y a lo largo de los últimos 12 años que nosotros creamos La Chicha, intentamos que esos espacios permanezcan. Porque para nosotros lo importante el, el, el teatro es una excusa para juntarse, para hablar, para actuar, para discutir, para pensar, para... Crear. Para, sí. Y eso para mí es lo más... O sea, eso es lo que me hace vivir también, porque también depende de la... Siempre me dicen mis, eh, mis estudiantes, eso solamente lo puedes hacer tú. No, mira, vamos a tú tendrás tu estilo y todo lo podemos hacer en realidad. Todos, yo te invito a que descubras tu estilo, tu pasión, de cómo tú apasionadamente puedes hacer esto
1: importante lo que nos comentas, Adrián. Y creo que en este momento me gustaría pedirle a, a Nayeli, este, si quiere comentar algo al respecto, si tiene algo que decir desde su experiencia, también como teatrera este, y interesada en la pedagogía también. Es, ¿Qué te gustaría decir, Nayeli?
3: Ay, pues es que me parece maravilloso que a pesar de que de que Adrián se encuentre en Barcelona y yo en Jalapa, haya tantas cosas en común y me da la esperanza de decir, no todo está perdido, hay gente que está haciendo algo que para el universo puede ser micro, pero para personas como estos estudiantes, como esta gente que le cuesta, es algo macro. Y ahí radica pues la cosmicidad, ¿no? Creo que de la teatralidad. Entonces, eh para mí, eh, lo que lo que estoy haciendo en esta escuela, eh, en la escuela de la técnica interpretativa, es que es una escuela muy variada. Ah, el alumno más joven que está llevando una escena tiene 21 años y tenemos señoras de 70 años actuando. Entonces, es decir, o sea, se crea un espacio donde no te, no te ponen un rango de edad donde no tienes que traer conocimientos previos. Entonces, al trabajar con una técnica que sea tan versátil, como, como dice Adrián, para que la actúen gente experta o para que la actúe alguien que quiere empezar, para mí eso es, eso es maravilloso, ¿no? Generar un, un lenguaje que no sea exclusivo de teatreros o exclusivo de gente que sabe. Para mí la integración, para mí que una técnica eh, actoral en este caso pueda servir para la vida a mí me parece extraordinario ¿por qué? porque es trabajar en la formación de cada actor no pensar en, en soldaditos no pensar en ejecutantes No. ¿cuál es eh, la actoralidad o el mundo o la poética de Anayeli de Adrián, de Abel, de Natalia para mí eso es tan tan importante y que se trabaja mucho acá por ejemplo con, con el maestro Jorge Eines, entonces pues coincido mucho con lo que dice Adrián y y pues claro, o sea cada vez creo que se trabaja más para, para llegar a este acompañamiento desde, desde mi punto de vista efectivo-afectivo, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, como que los procesos artísticos a veces se sufren demasiado, ¿no? Y estamos constantemente trabajando nuestros sentimientos con nuestros recuerdos, pero ¿cómo trabajarlo sin que sea agresivo? O sea, de por sí traer a, a, a la escena ciertos recuerdos o ciertas cosas ya es agresivo como para que un maestro, entre comillas, o, o, o un, no sé, alguien que, que, que sea incisivo y que se aproveche, porque hay gente así, ¿no?, que, que ve la vulnerabilidad de los alumnos y les, les pica la herida, eso es horrible, ¿no? O sea, yo aspiro a un acompañamiento donde, exacto, como dice Adrián, vamos al precipicio, si tú quieres volar, Vas a volar, pero si te quieres aventar por una cuerda e ir despacito, ahí está. Entonces eso, o sea, dejar de pensar en lo que funciona universalmente y empezar a ver particularmente. Eso creo que para mí sería lo más importante en la pedagogía de hoy en día.
1: Qué, qué buena esta discusión que estamos teniendo eh, creo que, pues, hay, hay varias perspectivas, pero creo que estamos convergiendo justamente al papel tanto del cuerpo, el papel como también fuera de las aulas, al papel del acompañamiento, este, y tal vez una, una metodología menos agresiva, ¿no? Eh, y a propósito, y tal vez regresando un poquito más al cuerpo, me gustaría preguntarles, eh, Adrián, es, al trabajar directamente con el cuerpo, ¿qué papel tiene este en el entendimiento de los problemas del otro y de
2: la otra? Vale, esta, eh, me, me haces esta pregunta en momentos súper difíciles donde estamos en pandemia y donde la mayoría de las cosas se están pasando en forma virtual. Cuando empezó esta pandemia, eh, muchos colegas, mucha gente amiga y muchas personas que nos contrataban, es vuestra muerte. Esto, ustedes desaparecerán. ¿Cómo van a ser para seguir adelante con vuestras eh, formas de ser? Nos dimos cuenta que las eh, personas, cuando concurrían a nuestras formaciones, cuando venía, vienen a nuestras formaciones, cuando vienen a nuestros espacios, lo que quieren es dejar de mirar solamente la pantalla y escuchar a alguien que habla, sino a mover lo que pueda mover. Porque hay gente que mueve esto nada más, pero mueve. Pero, y le invitamos que sea consciente que está moviendo esto. Les invitamos a que jueguen con su voz, les invitamos a que jueguen con su mirada, porque antes ni siquiera cuando estábamos presenciales no nos dábamos cuenta que podíamos hacer esto y mirarnos a nosotros mismos y conocernos de otras maneras, mirarnos solamente así, que, nos, que desaparecemos o que podamos aparecer, etcétera, etcétera. Aparecer y desaparecer. Y también darnos cuenta qué cosas hay en nuestro entorno, movernos hasta el, el lápiz, movernos hacia la estufa, hacia el espejo que tenemos al costado, etcétera, etcétera. A partir de, de ese movimiento, eh, también hacernos conscientes del, eh, del cuerpo nuestro, del movimiento nuestro. También hemos incorporado nosotros en este momento a, a, a trabajar la propriocepción, en qué momento estamos, eh, dónde sentimos, qué, molestia, qué cosas buenas tenemos, qué cosas nos están perturbando de nuestro cuerpo, donde tenemos un dolorcillo, donde tenemos un, un tirán y tal eso ha sido súper interesante porque hay esta cosa de la pantalla que no podemos mirar el tema de moverse reducidamente porque también tenemos que conservar que, sí, que estamos en la pantalla y, eh, y también la posibilidad de hacer un trabajo introspectivo ¿no? cerrar los ojos ver, propio, ir al, al canal proprioceptivo ¿sí? y, y, y estudiarlo, analizarlo eso nos ha ayudado en este momento ¿y qué es importante para el cuerpo para entender al otro? en la medida que yo me entiendo yo puedo entender al otro en la medida que yo me corporizo corporizo, no sé cómo se dice eh, yo corporizo al otro yo entiendo que el otro puede estar molesto yo entiendo que el otro puede estar sintiéndose solos. Yo entiendo que en la medida que yo me entiendo, sí. Y eh, y, es, es, y de ahí va el movimiento. Nosotros siempre nos estamos moviendo. También es nosotros en, est, en esta pandemia nos hemos hecho conscientes, o queremos llevar conciencia también a, en todos los momentos que hacemos y sobre todo cuando hacemos clases de teatro pura y dura es Siempre estamos en movimiento, en este momento estamos en movimiento. Y nosotros como personas de teatro, como personas de movimiento, tenemos que estar conscientes de qué movimiento estamos haciendo en este momento y más sabiendo que tenemos un espejo enfrente y tenemos los espejos de los otros también enfrente. Eso es lo que nos ha ayudado, a conocernos más nosotros para poder conocer más los otros. En cuanto al movimiento y llevar conciencia del movimiento y también la propiocepción, lo que sentimos.
1: Dado los ejes que, que trabajan en su metodología, me, me viene la pregunta de cómo trabajan las tensiones que surgen al trabajar con interculturalidad, con género, con problemáticas sociales, porque estamos de acuerdo que van a estar saliendo siempre al, al estar ese, trabajando directamente con ello, ¿no? Y más de una
2: manera eh, más corporal. Bueno, primero, nosotros generalmente hacemos todo un proceso de primero dar idea por dónde vamos, cuáles son las temáticas, eh, por ejemplo, hablar de privilegios, eh, hablar de interseccionalidad, eh, eso es fundamental nos, para nosotros en nuestras intervenciones, generalmente hablamos sobre esos, esos temas, para poder después empezar a desarrollar de forma creativa eh, al, lo que vayamos a crear lo que vayamos a desarrollar etcétera etcétera ¿cómo nos enfrentamos a estos a estos conflictos? Eh, primero eh, dando la bienvenida a las diversidades en los grupos generalmente es dar la bienvenida a las diversidades y nombrar todas las diversidades posibles los que tengan ganas hay gente que está aquí que tiene ganas de estar aquí hay otros que no no tienen ganas de estar aquí, pero han tenido que estar aquí por diversas circunstancias. Hay gente que conoce de lo que nos conoce y hay gente que no nos conoce de nada. Hay gente que quiere hacer teatro y hay gente que no quiere hacer teatro ni moverse ni nada. Hay gente que es migrada y hay gente que es de aquí. Hay, mujeres que se hay personas que se identifican como mujeres, hay otras que se identifican con el género, hay algunas que no se identifican o no quieren identificarse que también es bienvenida. Y así nombramos todas esas diversidades para que toda esa diversidad esté reconocida en ese momento. A partir de ahí, cuando reconocemos y, y después hacemos ejercicio de reconocimiento de nuestra diversidad interna para poder trabajar sobre la diversidad externa. Porque de la única manera que podemos entender la diversidad externa es reconociendo la nuestra. De la, y en los grupos, o en nuestras formaciones, lo que hacemos es primero reconocerla la nuestra personal después reconocerla del grupo, y posteriormente eso se puede transpolar a, a la fuera. ¿Sí? Y hacemos via, via, eh, viajes, de ida, via, viajes de ida y viajes de vuelta. ¿no? El, el, el externo, el grupo, yo, yo, el grupo, el externo, o el externo, yo, el grupo, bueno, Sí, vamos transitando esos caminos. Y por ejemplo, cuando trabajamos en la creación, nosotros trabajamos las polaridades, por ejemplo. ¿no? O sea, ahora estamos creando una pieza sobre género para el mes de marzo, que tenemos cinco o seis representaciones. ¿no? Entonces tenemos que crear una pieza sobre género, sobre violencia y tal. Entonces... Buscamos material, generalmente trabajamos sobre material que, de lo que está pasando en la actualidad, y a partir de ahí empezamos a encontrar las polaridades, la polaridad, la polaridad del, 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 del opresor o del que agrede, y el que, bueno, las polaridades quieren decir el que agrede, el que no agrede, el que quiere agredir, el que no quiere agredir, el que es agredido, el que, no, el que no ha sido agredido nunca, el hombre, la mujer el que considera la binaridad, el que no considera la binaridad. Bueno, las diferentes energías también, las energías muy fuertes, agresivas, violentas y las súper pacíficas. Y vamos analizando también esas polaridades, que, cuáles tienen más valor o tienen menos valor. No, no más valor, sino que están más valoradas o menos valoradas. Cuando vamos a hacer una pieza de género, lo más valorado es que sea todo pacífico, que no hayan violencias, yo no quiero ser violento, los hombres tienen que ser eh, comprensivos, eh, haberse trabajado su masculinidad, etc. Las mujeres tienen que ser feministas, cuidadas, mmm, con todo lo que quiere decir el ideal que tenemos sobre el feminismo, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, y trabajamos lo otro, ¿no? la, mujer, eh, la, la mujer que se identifica, o, sea, o que es machista, o que es micromachista, o que... Eh, hasta, bueno, Trabajamos todas estas partes y las vamos nombrando mientras van saliendo. Y esa es la manera de trabajar los conflictos, llevando conciencia, porque estos temas no tienen ninguna solución. Somos un mar de contradicciones. O sea, si yo no tengo conciencia de que yo voy a estar creando una pieza y soy un hombre, y me identifico como un hombre, y que soy, he estado educado en una sociedad machista. Si yo no llevo conciencia de eso, pues mal vamos. Y lo mismo pasa con los actores, las actrices, las personas que intervienen en la formación, etc. ¿No estoy, ¿Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo?
0: Sí, sí, está siendo claro y nos estás dando muchas luces, yo siento, para pensar otras maneras. Tal vez, como última pregunta y ya acercándonos hacia el cierre, me gustaría preguntarles tanto a Nayeli como a ti, Adrián, eh, en todo esto que nos estás comentando, que son temas temáticas que van mucho más allá de lo teatral, que van mucho más allá de lo, de, de lo artístico, incluso van hacia, hacia cómo somos, hacia cómo convivimos. Eh, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Cómo es esto de trabajar? Bueno, preguntarles a, a ambos, ¿no? A Nayeli también, ¿cómo es esto de trabajar desde lo teatral, desde lo corporal, pero eh, más allá de, de, de lo artístico, más allá del teatro, más allá de las herramientas o de las técnicas mismas, hacia encontrarse con otros campos, con lo social, con lo político, incluso en, en ocasiones, no sé si les ha pasado, con lo científico? En el ESPIE estamos muy interesadas en cómo los campos se van juntando, se van tocando unos con otros, y no es que el teatro esté aislado y sea una mera representación ficticia, sino que trabaja con lo real, ¿no? Anayel y Adrián, ¿cómo han sido sus experiencias en este,
3: en este caso? Muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido bastante confrontativo, sobre todo en este proceso virtual. Una maestra de la Escuela Nacional de Arte Teatral, eh, mencionaba y decía el teatro no es mi trinchera porque una trinchera sirve para esconderse el teatro es mi frente entonces voy con el teatro de frente para abordar temas sociales, empezando de mi individualidad. Por ejemplo, el trimestre pasado, yo trabajé una escena de una obra que se llama Casa de Muñecas, donde justo es eh, súper conocida, porque es el inicio, digamos, como del feminismo registrado en obras de teatro, ¿no? Donde la mujer dice, ¿sabes qué? Aquí está tu anillo, aquí está tu matrimonio, yo no soy esa muñequita que dices, y me voy. Es, es muy fácil como hablarlo así, ¿no? O sea, es muy fácil tal vez ya llegar a ese punto y decir, pues arriba las mujeres, tal, pero no se comprende desde el inicio, o sea, desde decir, es de las primeras mujeres. Entonces, ahí viene el trabajo de nosotros como actores o como personas que nos importa el teatro a no verlo desde nuestra, o sea, sí partimos desde nuestra ideología, pero permitir la vida y la ideología de un personaje porque si no lo acotamos mucho con lo que yo soy no, o sea, es algo ahí muy un poco complejo, pero es muy necesario, ¿no? Y para eso se necesita leer historia, leer este autoras feministas, leer también estas estas contraposiciones, o sea, hacer hacer teatro no nada más implica pues pararte, aprenderte un texto y ya. No, o sea, implica saber de varios temas, leer, ver pinturas, ver películas, ver, ver tantas cosas. Entonces, para mí es, es eso muy importante, ¿no? que, que, que el teatro permite mucho una mayor empatía. Eso es algo que a mí me, 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 me parece muy importante y que ninguna profesión es más importante que otra. Entonces, eso es lo que yo podría decir.
2: Lo que yo... Quiero decir alrededor de esto es que yo sigo la consigna de Augusto Boal, que es el creador del Teatro de las Oprimidas, que decía que todos somos teatro, primero que todo. Todos los seres humanos, desde que nacemos, hacemos teatro, porque comenzamos imitando. ¿no? Hacemos teatro, empezamos a hacer como qué para poder hacerlo. Eh, y creo que en este momento de la pandemia estamos... Eh, es muy importante que, que lo tengamos en cuenta eso, porque ahora nos vamos a tener que conocer con un barbijo, y vamos a tener que empezar a leernos la mirada, bueno, toda una serie de cosas nuevas, y que va a ser teatral, y quizás vamos a tener que exagerar la mirada, y vamos a tener que exagerar nuestras, no sé, de qué manera nos vamos a saludar, de qué manera nos vamos a, a tocar o no tocar cuáles van a ser las distancias, el teatro trabaja mucho el espacio, entonces, ¿cómo teatralmente, como humanidad, vamos a tener que empezar a tomar distancia okay, o ¿no? qué? Y esto de la virtualidad, la presencialidad. Eh, y eso está, estas herramientas teatrales en este momento pienso que son fundamentales, que el campo de la investigación, eh, en todos los campos, van a tener que tomar del teatro todas estas herramientas y analizarlas de cómo se van a desarrollar de ahora en más en las relaciones humanas cómo nos vamos a, a cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y ese es, es el, para nosotros los teatreros lo que hacemos teatro es el gran desafío que tenemos ahora de qué manera vamos a Empezar a ver, porque ahora la discusión al principio de la pandemia era, ay, no nos vamos a poder ver más, no nos vamos a poder tocar esto, yo no quiero, yo quiero verlos y ya, ¿no? Y bueno, ¿cómo convivir? Está bien que nos veamos, está bien que nos toquemos, está bien que nos besemos, está bien que... Pero qué de bueno tiene todo lo otro, ¿no? Qué de bueno tiene esta distancia, qué de bueno tiene... Y empezar a jugar con eso, cómo nos vamos a conocer, ¿No? Esta parte de investigación, que yo creo que todo el campo investigativo, o sea, y yo creo que hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas, nosotros los teatreros no nos estamos dedicando a eso, yo me estoy dedicando mucho a eso, estamos poniéndole mucho el foco de qué manera desarrollar herramientas para poder seguir eh, relacionándonos de una manera efectiva, afectiva, ¿sí? cómo nos desarrollamos como sociedad ahora en esto y eso es importante el teatro porque el teatro también es el aquí y el ahora ¿no? el teatro lo que tiene de, ya no es, el, los, no es un vídeo, no es una pintura que también es arte pero es, el arte del teatro es el aquí y el ahora, esto se representa hoy, aquí y ahora punto, no vas a volver a ser nunca más igual pues yo creo que con estas importantes reflexiones, pues vamos llegando ya al final
1: de nuestro programa desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo pero, wow qué importante todo lo que nos dicen, qué interesante. Eh, Adrián nos recuerda mucho que todos somos teatro. Anayeli, la importancia de la empatía es tal vez el ver el teatro como, como nuestro frente, ¿no? No como, no como donde nos escondemos, me pareció como muy importante. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, tanto Adrián, eh, Anayeli, eh, y por haber estado el día de hoy con nosotras. A Natalia también un agradecimiento por haberme invitado una vez más. Como siempre es muy gratificante estar por acá. Eh, les recordamos las redes sociales del espía, donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram como investigación espía, en Facebook como espía, en Twitter como arroba-s-p-i-a, en YouTube como seminario espía y en nuestra página web wordpress.com Recuerden seguir a Radio V en Facebook y Twitter como Radio V y escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V. Muchas gracias.
0: Ha sido un verdadero placer conversar el día de hoy con ustedes. Anayeli, Adrián, Abel, muchas gracias por compartir sus reflexiones, sus ideas, sus sentires. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Y no se pierdan la próxima semana que tendremos más invitados especiales con un capítulo dedicado al arte y al pensamiento. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao.
2: Chao, muchas gracias.
0: Agitar. Dislocaciones Artísticas. Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar. Perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios.